0: Com certeza, se você bebe vinho brasileiro, já deve ter se deparado com um bom rótulo da Casa Valduga por aí.
1: A história da família começou em 1875 e tem sido de constante evolução a cada ano.
0: Tudo isso é refletido em vinhos que são premiados Brasil afora.
1: Por isso, no episódio de hoje, no Mundo do Vinho, vamos falar com Eduardo Valduga, enólogo e diretor da Casa.
0: Eu sou o jornalista Estevão Limana.
1: Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui falamos de vinho sem afetação. <risos>
0: E é com muito prazer, então, que a gente recebe aqui no podcast do Mundo do Vinho Eduardo Valduga, diretor da família Valduga, um dos enólogos, um grande amigo aí que o Mundo dos Vinhos trouxe pra gente Eduardo, vai aparecer aqui na nossa televisão, seja muito bem-vindo ao podcast do Mundo do Vinho ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso contato, o nosso pedido para estar aqui junto, a gente sabe que a agenda deve ser corrida, muitas coisas mas a gente agradece teu carinho aí muito obrigado
2: Imagina a família no mundo, o vinho, o mais gostoso é investir nosso tempo nos amigos e na família. Esse é o tempo mais precioso que a gente leva comigo.
0: É verdade. E que, Sidney, não é diferente, né? A gente fala de algo que a gente ama, que são os vinhos, que é essa tradição, a cultura de beber vinho. E falar com pessoas que têm, uma, têm um legado tão importante no Brasil, têm um... É, uma tradição tão importante que, que eu acho que passaram essa cultura do vinho para frente, eu acho que é, é, é incrível, né? Eu fico muito feliz e emocionado de, de poder
1: participar disso. É, vinho envolve paixão, né? Não tem... Quem tá envolvido com vinho tá ali sempre por paixão, né? Não é dinheiro, até porque... Ganhar dinheiro com isso é difícil, né? Não é fácil. Então é, a paixão tem que estar sempre em primeiro lugar e é isso que faz a gente prosseguir. E hoje é um motivo de grande alegria para a gente receber uma das famílias mais tradicionais, aí, uma das famílias pioneiras na elaboração de vinhos no Brasil. E é uma das famílias que, que abriu o mato, né? que, que, que desbravou e que fez a, a carruagem começar a engrenar. Obrigado, Eduardo, por estar aqui com a gente.
2: A gente comentou um assunto muito legal, tá está em moda também, né porque uh, estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de paixão, uh, um dia nós podíamos tocar no assunto uh, como sobreviver elabor, uh, construindo uma vinícola.
0: Não deve uh, ser fácil, né?
2: Não é fácil, mas eu acho que a gente pode uh, dividir todos os percalços. Uh, que por mais de 100 anos, por mais de 100 anos a família já vem acumulando no um know-how, esse, esse know-how a gente tem que passar adiante. Com né?
0: certeza.
2: Uh, o, que, o que que tem que ser feito, o que que já não pode ser feito mais, o que que é o que leva uma vinícola a perder a estrutura financeira para investir nos seus vinhos. Porque, uh, claro, você não pode dizer que nenhuma vinícola gera resultado porque senão ela não existiria como negócio, ok? Mas dá para concluir que uma, um projeto de vinícola como negócio, quando ela investe seu seu resultado no próprio vinho, entregando para os investidores patrimônio, marca, isso também é gerar valor. E um valor bastante importante. Então é mais uma renda que um investidor pode ter. E, e eu quero muito passar isso adiante porque às vezes a gente aprendeu é um pouco no, como é que eu vou dizer, Na no, borrada, braço. Né? <risos> Eduardo, é, no braço. Isso no braço.
1: A questão monetária, o dinheiro é importante, mas o que faz uma marca é perdurar no mercado e criar um conceito é o valor. É, o valor é mais importante até do que no primeiro momento, do que do que o resultado financeiro, né? Que claro, é, vem com o tempo e precisa que o tempo seja bem alongado para chegar, né? Então, mas a primeira coisa é, é gerar valor, muito bem. Muito, muito bem falado aí.
0: Eduardo, antes da gente é, você falou muito bem. Da gente se aprofundar nesse assunto, nós recebemos um presente aqui da Casa Valduga no nosso estúdio. Aqui, ó, quem está nos assistindo vai ver. Temos aqui, ó, você também está aí, a gente vai fazer um brinde aí à, à distância. Temos um Merlot 2018 da Casa Valduga, Terroir. Um, um rótulo lindo, esperamos que, ah, vamos experimentar, daqui a pouquinho o Sidney vai fazer as honras para a gente, porque aqui nada, daqui a pouquinho nada, nada, nada né, agora. o homem é rápido, aqui a gente gosta de, de, de começar <risos> a conversa e experimentando, degustando, né, e com certeza é um vinhaço da Casa Valduga. Eduardo, para a gente começar o nosso papo, enquanto o Sidney faz as honras, é, a gente sabe você hoje... É da família Valduga, é uma das, das gerações, é, das últimas gerações que está envolvida aí com uh, com o processo produtivo do dia a dia. É, é enólogo, também está à frente da cervejaria Dona Leopoldina. São vários projetos. Eu soube até que o Eduardo Valduga é piloto de da Força, foi o piloto da Força Aérea. Voa é de balão, é um cara assim, é, Sidney, que tá em todas as áreas, tá, tá, vai flutuando, né? Literalmente por diversas áreas. É vida louca. <risos> Mas, Eduardo. Vida louca, é, Eduardo, estamos aqui degustando esse vinho e eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho pra nós: qual é essa tua paixão do vinho? Como é que começou tudo isso? Como é que é, é vir de uma família que está ligada ao mundo do vinho há tanto tempo enquanto nós fazemos um brinde aqui no estúdio? Saúde, gente! Saúde!
2: Eu, eu acho muito, eu acho muito fundamental começar uma conversa degustando vinhos, né? Uh, gente, o tema da, da questão do envolvimento: eu sou a sexta geração da família Valduga, hoje na frente dos projetos, né? Uh, no que tange a responsabilidade. Responsabilidade de manter isso aqui uh, por mais 140 anos. Comigo, mais importante do que tudo, tem a minha família junto. Hoje, meus primos me ajudam na, na gestão de várias empresas. Hoje, o grupo é uma composição por mais uh, de vários... Vamos dizer assim, tem o um, um vinho. Nós temos uh, negócios complementares que vêm em seguida, com a Casa Madeira. A Casa Madeira é uma história fantástica, onde a gente elabora sucos e geleias. Uh, hoje também está se uma empresa de todo o ramo alimentar tem a parte da Ponto Nero é uma empresa fantástica também do Grupo Família Valduga que elabora espumantes pelo Metro Charmat nós temos a Domino que a gente trabalha junto com rótulos e origem de vinhos do mundo inteiro nós temos a cervejaria Leopoldina nós temos também a questão de pousadas e restaurantes do Grupo Família Valduga no Lui Gastro, um restaurante na parte no que tange a Finger Foods, um wine bar. E lançamos agora recentemente a Família Valduga Experience, que é uma loja uh, e um local de experiência de todas as marcas do Grupo Família Valduga, com a primeira loja na própria cidade de Bento Gonçalves, traçando... vamos dar um exemplo de... A aproximação do B2, B2C, né, da marca com o consumidor final, para que os nossos parceiros do B2B tenham mais força no que tange à explicação, no que tange aquele reconhecimento da marca com o consumidor final.
1: E essa, essa ideia de, desse último negócio aí que está começando agora é espalhar pelo Brasil? Uh,
2: hoje, inicialmente, nós estamos com uma vontade de ela ela está uma loja no soft open abrindo fecha não no sentido que essa experiência não combina direito com a marca então a gente bota é é, um, é muito bacana no sentido da configuração do grande projeto maravilhoso que uh, se destacando nós encontrando a fórmula do dia a dia né no trabalho do dia a dia a gente pode expandir não só para o Brasil, né? eu acho que a gente está pensando uh, num projeto de experiência, de atuação no mercado brasileiro, onde a Valduga participa, uh, e também onde a gente exporta. A gente exporta algumas, para alguns países foco, e quem sabe lá também entregar experiência.
1: Ah, bacana, que legal, hein? Ah, são lojas temáticas, então só produtos Valduga, né? Tudo que que é Valduga são uma store com Fantástico Que legal,
2: que bacana. Isso. E, e...
1: É uma loja
2: de eh, espaço experiências por marca. Então todas as marcas do grupo família Valduga estão unidas nesse espaço.
0: Eduardo, e conta pra gente então, você tá aí há um grande tempo junto com a família Valduga, dá pra dizer que cresceu no meio do vinhedo, né, imagina só você ser criança e brincar no meio do vinhedo, deve ter sido mais ou menos assim essa infância de estar tá junto aí com o pessoal, é, com a família, né, que está há, há mais de um século produzindo vinhos é, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, esse estado tão querido vizinho aqui no nosso de Santa Catarina... Eu queria que você contasse pra gente como que tá, Qual é o cenário que você vê deste vinho brasileiro no momento Como que estão é, é, Como que está a procura A valorização, porque nós tivemos um boom Do mundo do vinho durante os últimos anos Principalmente da pandemia E como é que tá na prática Pra quem tá indo vinhedo todos os dias Esse aumento
2: <risos> eu, eu baguncei bastante aqui na infância <risos> uh...
0: Correu no meio do vinhedo? Nossa, não
2: só o como era uh, na época. A gente pode falar hoje no sentido bem, bem natural no que tange às experiências que as crianças... Eu, sou, eu nasci no, nos anos 80, né? Uh, quando já nos anos 90, 2000, início dos 2000, né? a gente já tinha na faixa aí dos seus 14, 15 anos. Uh, a, vamos dizer que a brincadeira do campo era muito legal porque nós não entendíamos, nós não assimilávamos o trabalho com a brincadeira. Nossos, meus, meus pais, meus avós ensinavam a gente a brincar trabalhando. Por exemplo, dá um exemplo para você. Uma coisa assim que ela pode ser vista negativamente, mas eu vejo com muito olhos bons, né, que é levar a meninada com 14 15 anos já trabalhar no campo.
1: E o senhor João, ah. ele não deve ter te avisado de nada que aquilo era trabalho pra não pagar salário. Te deixou distraído <risos> até os 15. Ai, te deixou lá que até os eles... 17.
2: <risos> Exatamente. Mas o senhor João também fez muito disso, né? Eu acho que foi passado de geração em geração. Aí, qual era... Olha, pra nós, né? Os meninos, né? Qual era a maior diversão? Era pegar... Uh, conduzir o trator, dirigir o trator.
0: Né? Era brincadeira.
2: Ir o campo, era brincadeira. Pô, não tinha coisa mais legal do que você estar tá em cima de uma máquina, aquele motor barulhento, aquela, aquela, aquela engenharia do tempo do EPA lá funcionando e nós indo o campo se divertir. Aí chegamos lá na, na, na Vindima, Vindima é né, aquele período da colheita da fruta, das uvas, e no meio dessa história às vezes acontece como está acontecendo hoje aqui no Rio Grande do Sul, tá chovendo né, tá chovendo muito, mas vamos, vamos passar esse período de chuva lá, às vezes acontecia lá na Vindima, né, e você tá lá no meio da colheita e começa a cair um balde de água na sua cabeça e aquela gritaria, vamos colher tudo rápido, sai correndo, pega o trator, as caixas de uva para não enxerem, se encherem de água, para não ter problema com a água nas uvas, e aí, de repente, gente, vocês sabem que o relevo da Serra Gaúcha é isso aqui, ó, é um vale, né? É, ladeira para cima, ladeira para baixo, e de repente o trator escorrega e ladeira abaixo, e vai quebrando o vinhedo, e vai quebrando tudo, e o meu, meu tio, meu, meu pai, meu avô querendo meio que quebrar, pau, e a adrenalina sobe lá no altar... E a gente acha que tá se divertindo, né? não, tá, tá estragando o
1: trabalho. Esse pico de ânimo, de, de, esse, esse pico de, de, de emocional assim, só prepara pra vida. Esses, <risos> <risos> esses medos, capotei, tratou, meu pai vai me matar, vai me dar uma voadora, e não sei o quê, isso, isso é bom demais, cara. Isso... Tenho certeza nossa, o atletismo que hoje em dia... O atletismo
2: era, o atletismo era funcional. Era é natural, né? <risos> porque era natural, porque tu quebrava metade dos vinhedos por uma, uma besteira que tu fazia.
1: Só voltava quando dava era fome, mesmo. né?
2: Só voltava quando dava fome, exato. <risos> uh, e nessa história toda, na época, Sidney, aqui na nossa região, né? o pessoal que está nos assistindo, o tema era um grupo de imigrantes que colonizaram essa região, compuseram, por sua vez, na época, cidades, né, uh, vilarejos, mas não passava ninguém, ninguém. Esse negócio aqui do Vale dos Vinhedos tem que ser estudado, tem que ser avaliado e tem que ser replicado por todas as regiões do Brasil para o desenvolvimento. Porque nós estamos falando de uma região agrícola com nenhuma procedência. Nenhuma procedência. E, de repente, nesse trabalho, nessa persistência desse projeto, hoje ser visitado por mais de 2 milhões de pessoas só na cidade de Bento Gonçalves, é muito bacana.
1: É um case ah, de sucesso então, hoje, mas que foi construindo aos poucos, ali no aprendendo a fazer no dia a dia. né Com certeza é uma coisa que tem que ser compartilhada.
2: Por exemplo, exatamente, ah, nós temos um, um belíssimo projeto que se chama Pomerode, né que não tem como não destacar, não tem como não ir visitar quando está indo para o
0: que do ladinho, né?
2: Fica... né? Do ladinho é uma região turística e toda vez que eu vou para lá tem um projetinho novo daqui de lá colar, né? Para não uh, faltar com a lembrança de algum amigo que está começando com o projeto, né? Uh, aqui no Vale dos Vinhedos também foi assim. O va... uh, era a região uh, Leopoldina, Estevam. Uh, é, foi daí que nasceu o nome da cervejaria, oh, por quê? Olha só essa história, olha que bacana. Então vocês vão agora entender como é que foi o nome da cervejaria. Nós tínhamos os primeiros produtos elaborados por nossas uvas, os vinhos. Nós colocávamos dentro de garrafões, garrafas grandes, 4 litros e meio. Era o vasilhame mais vendido na época. Né? E para onde nós vendíamos esses vasilhames? Para todo o subúrbio de Bento Gonçalves e da nossa capital, Porto Alegre. Era o principal negócio vender para os bares para misturar com Coca-Cola, misturar com Fanta, né? <risos> é o um produto mais barato que dá dinheiro, né? Que, que faz volume. Que <risos> faz volume. Esses foram os primeiros e se chamava Leopoldina.
1: Ah, é, que legal.
2: Se chamava Leopoldina esse, esse garrafão. Depois, com o tempo, né, a gente foi uh, se envolvendo com nossos nossos irmãos aqui, outros viticultores, e a gente compôs, por sua vez, o Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos e no Vale dos Vinhedos tem a Aprovalha, Associação dos Produtores do Vale dos Vinhedos. Uhum. E uma cultura local foi fazendo com que, bom, aos Valdugas estão elaborando vinho. Os miolos também, tem a família Pisato, tem a família Carraro. E não quero faltar com outras famílias, Brandelli. Não, eu, e a todas as outras famílias. Não quero esquecer nenhum irmão aqui vizinho, porque todos são de suma importância. E naquela época, então, começou a difundir o, um dos principais meios do crescimento de marca e o reconhecimento local que se chama o turismo. O turismo eu vejo que foi o grande a grande mola propulsora para que o Vale dos Vinhedos fosse tão bem querido e automaticamente né? Ah, o reconhecimento dos vinhos veio pela competitividade natural do negócio, a abertura ah, dos portos e, e portas para o vinho importado também fez com que a gente melhorasse de qualidade, isso eu não posso negar, né? Uh, e, consequentemente, isso veio acarretar a nós nos descobrirmos como grandes produtores de XYZ produto uh, e nos focar nesse projeto. Não significa que o, nós não conseguimos fazer tal ou tal produto. A gente vai, por exemplo, o Merlot que a gente está degustando, ele é do Vale dos Vinhedos, é de uma porção de vinhedo no topo da montanha, onde a gente consegue elaborar essa qualidade de Merlot que foi reconhecida. Né? Agora, tem uma medalhinha no canto... Ah, direito. No canto direito aí na, na, uhum. na mão de vocês. Estou aqui vendo. O concurso Bacos, né? que foi um, é um concurso muito importante. Ele ganhou a gran, doble ouro e grande ouro né? do concurso, <risos> onde eu sempre conoto né? que não significa que esse Merlot é melhor do que outros Merlots, significa que os juízes indicaram nós estamos no caminho certo do nosso trabalho, né? porque eu não gosto de comparar vinho um com o outro, eu acho que vinho tem muito de personalidade e de
0: terroir. Você colocou aqui Eduardo, você como enólogo como responsável por muitos dos vinhos das cervejas, da Valduga, o que que dá pra gente falar sobre esse vinho que nós estamos degustando aqui agora, o que que você tentou transpassar pro consumidor para quem degusta né, esses vinhos
2: querido, eu vou falar bem direto assim, ó, no conceito da empresa e no meu conceito que eu trabalho todos os dias então a personalidade tá num lote determinado aqui no Vale dos Vinhedos na faixa de 4 hectares sobre a montanha, ok? Nós temos uma, uma elevação uh, no que tange a altitude e são 437 personalidades envolvidas nessa garrafa. Uh, todos, uh, eu acho que é aí que difere uma marca ou um vinho, um vinho do outro. É a questão das pessoas que trabalham com ele, né? Uh, todas as pessoas, todas as mãos que foram utilizadas... Para esse vinho. Então, nós temos uma colheita manual, nós temos quase 60 pessoas colhendo uvas no Grupo a Família Valduga. A colheita é manual. É muito importante falar dessas pessoas. Uh, normalmente são pessoas uh, que estão, sempre estiver no campo, ou algumas que não uh, aprenderam a se apaixonar a trabalhar no campo. E essas pessoas têm que reverenciar. Depois, quando essa uva chega na nossa vinícola, nós colocamos uma personalidade no que tange a um vinho de concentração. A gente faz a seleção dos grãos, coloca nos tanques, se escoa um pouco do suco, porque a gente pode fazer até vinhos rosés com essa variedade. né? O que significa... Como, é que, como assim, Eduardo, elaborar vinho rosé Através dessa mesma uva que você conseguiu o Merlot terroir. Então, quando as uvas estão no tanque e elas vão ah, entrando em contato com a casca, ela vai começando a pintar da cor ao suco de uva. E se você tira de imediato, você tem um suco de uva mais rosado. E a partir da, do contato dessas uvas ah, com o líquido, ao passar de semanas, ele fica tinto tal qual como se apresenta na taça. Então, nós temos um vinho de uma concentração maior no que tangia polifenóis oriundos da casca do que suco, propriamente dito. E depois disso, da fermentação, a gente deixa um tempo de guarda e aí vai para Barril de Carvalho. No Barril de Carvalho, ele fica um período... Esse período está muito relacionado ao degust à degustação. Todo dia... <risos> A gente que trabalho um... difícil, né? <risos> difícil, é difícil. a gente trabalha muito pra caramba. E vai lá, dá um, dá um taste, dá uma degustadinha. Ah... Não, é todo dia, né, a gente? Vamos falar pontualmente a estratégia que há. A cada um período, Sim. Tá, Sim. deixa uma semana, deixa cinco meses, vai lá, prova mais uma vez.
0: Pra a ver a, a evolução,
2: gente... né? Opa! Pra ver a evolução. Agora tá pronto. Terminou. O que que é Pronto. Nosso perfil é um vinho que a madeira não sobressalte as frutas do varietal. Né? Ela, ela se conjugou na frase vinho merlot Valduga safra 2018. Uh, depois disso, a gente coloca envile para garrafa. Um dos grandes, um dos grandes vilões, não é vilões, mas umas grandes pessoainhas não podemos também dizer pessoinha não vão me julgar <risos> mas um dos grandes elementos é a rolha por quê? a rolha a rolha faz tirar o sono de qualquer enólogo
0: explica pra gente porque por quê, dentro porque
2: no meio no meio desse mundinho aí cilíndrico, tem uma galera ou supostamente elas não estão aí dentro que podem contaminar o vinho, né? que podem, por exemplo assim, o vidro por si só é uma embalagem neta né, ao vinho, não entrega sabor, perfume nenhuma, mas a madeira que a gente usa, a casca né, da madeira da nossa querida planta, o Sobreiro, como Portugal dá, no, faz a nomenclatura dessa planta, esse carinha aí dá uma dor de cabeça muito importante para os enólogos. Então a gente cuida bastante as folhas quando a gente vai engarrafar. O se tem uma estanqueidade porque ela tem uma memória elástica, né? Ela é prensada, coloca dentro do, do bico da garrafa, prensado, coloca no bico da garrafa. Esse espaço de ar aqui que fica, não sei se vocês estão conseguindo ver aí? Sim, estamos vendo. Esse Espacinho de ar. Ó. Esse espaço normalmente ele é preenchido por um gás inerte, nitrogênio e gás carbônico, para que não tenha um envolvimento do oxigênio propriamente dito na oxidação do vinho. E essa rolinha aqui, ela tem uma memória elástica, ela tende a se dilatar, dar a estanquidade na garrafa e quando a gente virar guardar ela, supostamente o vinho não pode escorrer na parte externa da garrafa. porém. Se tem uma rolinha contaminada, aí a dor de cabeça vem. Por quê? É, é um fator que o enólogo, a vinícola não consegue manipular por completo. Então, às vezes que, ou acredito na sua grande maior parte que quando a gente tem a degustação no restaurante é para identificar alguns probleminhas que podem vir a ocasionar pelo tapado da garrafa. Porque nenhum enólogo seria louco, né? De colocar vinho ruins ou com algum probleminha dentro da garrafa, né?
1: Eduardo, é, partindo desse pressuposto aí, a aceitação do screw cap por parte dos consumidores seria o sonho de todo enólogo, né?
2: A ah, pergunta do Sidney é muito, muito legal essa pergunta dele. E quanto mais a gente pode entrar no consenso que... Vamos lá, vou perguntar para vocês dois.
0: Vamos lá. Ah...
2: Nós temos um vinho elaborado por nós três que fez com que a gente esperasse 10 anos ou 40 anos por esse vinho. Beleza. Mas como assim, Eduardo, 40 anos? Um grande vinho que a gente identifica através de uma boa safra, né? Que nós recebemos como legado um vinhedo de... 30, uh, 37 anos. É uma boa data no vinhedo. Tá me ouvindo? Sim, sim. Pode votar. Aí nós vamos elaborar ele nessa mesma porção. Aí o Sidney diz assim, Eduardo, eu quero um pouco menos de barrica. Uh, aí o Estevam assim assim, eu gostaria um pouco mais de longevidade em garrafa. Uhum. Ok, e a gente vai trocando a... Uh, uhum trocando ponto de vista no que tange a qualidade do vinho entre nós três. E esse vinho, por um, um conceito que o Sidney falou no início, tratado de paixão, paixão tem algumas regras que não mudam, né? E não está atrelado pontualmente à técnica ou ao, me ao mecanismo moderno, está atrelado à paixão, ao regramento do fundo do coração, de passado de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. A gente tem um, um projeto de 40 anos, a gente fica até com dó de botar uma, uma tampa rosca.
0: <risos> Eu ficaria da mesma forma,
2: ficaria. Não, mas está atrelado a exclusivamente paixão sim. e códigos. Mas agora o Sidney, vamos dizer que o Sidney é o cara muito mais matemático, mais uh, excêntrico a qualidade do projeto. Ele tem total direito de defender de nós botar tampa rosca nesse projeto. Né, e brigar com nós. Então, uh, ter ou não ter tampa rosca nunca está atrelado pontualmente à qualidade do vinho. Está atrelado pontualmente à filosofia, às paixões, ao, ao algum regramento emocional que a vinícola ou o enólogo tem para aquele produto. Mas se o Sidney, como nós três somos uma mesa de enólogos, Queremos elaborar nosso vinho de 40 anos. Se decidir bater, bater, bater e nos provar que esse vinho nós trabalhamos e tem que ter seguranças de condições organolétricas, não pode ter sabor nenhum, de rolha, e aí nós vamos ter que
0: ceder. E aí, Cid, o que tu escolheria?
1: Pois é, essa coisa romântica do vinho é legal, e tem que ser preservada. Mas também tem um lado prático que... Que o preconceito uhum. com ele atrapalha bastante também, né? A tampa de rosca, ela é menos romântica e tal, mas ela é uma maneira de fechar, talvez até mais competente do que a rolha natural, né Eduardo? Considerando a... Totalmente de acordo. A incidência menor de contaminação, é, passagem de oxigênio, ressecamento, então a questão hermética muito como talvez seja até mais competente. O problema é, é, é a aceitação por parte do público mesmo, talvez, eu acho a maior dificuldade, né? E a vinícola vai ter, claro, um, um produto ou outro, que a emoção vai conduzi-lo a colocar o fechamento com tampa de, de cortiça natural, outros mais... É, que envolve talvez menos sentimento ali essa questão mais prática mas a, a questão do preconceito com a tampa é que atrapalha um pouco né porque a, a, a condição que ela traz de, de, de preservação do vinho talvez seja até mais adequado do que é natural
2: meu meu amigo agora você falou uma coisa muito legal E eu vou ter que abrir o coração para vocês o tal do Nossa. preconceito <risos> Uh, o tal do preconceito, né? uh, não só para tampa, como também para degustar um vinho de outras regiões. Existe preconceito. Sim. Né? Então, acho que é isso que é um dos grandes motivos uh, de nós estarmos aqui para fomentar que não pode haver mais preconceito. Por quê? No sentido de degustar outros vinhos e com tapados variáveis. Uh, porque hoje um negócio de vinho só pode existir, coexistir com os outros se tem qualidade. Então, uh, nenhum produtor de vinho é louco o suficiente para engarrafar vinho ruim. Uh, por isso, <risos> existem vinhos para todos os paladares. Vamos falar de vinhos uh, super estruturados com madeira, né? Se tem vinícolas que tem, elaboram vinhos super estruturados com muita madeira, Significa-se que o vinho é ruim? Não, porque talvez tenha um nicho de mercado que gosta com muita madeira. Mas se a vinícola quiser participar de uma moda de vinhos mais harmônicos com fruta e madeira, aí ela vai estar se incluindo no momento de moda gustativa daquele nicho de cliente. Mas tem, tem uma fração que gosta com mais madeira e tem gente também que não gosta de madeira no vinho, não gosta de nenhum perfume. Nenhuma, a, a, nenhuma sensação adstringente de madeira, que também tem que respeitar e tem que elaborar vinho para essa galera aí.
0: E como que tá aí na Casa Valduga hoje essa divisão do da rosca, do da, da rolha natural? Como que vocês fazem? Já a essa adaptação do público? Como que tá sendo isso, Eduardo?
2: Nós viemos introduzindo bastante a tampa, tampa rosca né nos vinhos. Uh, no que tanja aquele vinho do consumo mais diário para a pessoa se se conectar melhor com esse tipo de tapado, com esse tipo de packaging do vinho, então aquele vinho que a gente consegue no mercado, nas lojas, no e-commerce, onde a gente quiser, lá em Blumenau, né então nós temos um vinho na faixa de R$ ah, 49,90, R$ 69,90, então esse vinho que a gente pode ah, trazer para semana, final de semana, aí vamos consumir rápido a gente já tem o tampa rosca. Vinhos que a gente vai crescendo na faixa uh, de pirâmide de preço, então a gente tem ainda permanecido com a tampa de cortiça. Né? E tem alguns vinhos que estão saindo ao mercado com tampa de vidro. De vidro? De vidro, tampa de vidro, né? Uh, que é, um, é uma, 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 uma... Como é que eu vou explicar para ti? É um tampãozinho de vidro que tem uma parte plástica, tem uma dilatação, que ela entra na parte superior da garrafa e tem uma boa vedação. Mas, Eduardo, por que vidro, né? Essa, pontualmente, ela faz quase a hermeticidade da tampa rosca, né? Não, não entrega nada ao vinho como gosto. E também entrega bastante status à garrafa quando você vê uma tampa de vidro, né? É difícil. É, é comum né? na, na
1: Alemanha tampa. até, né? Tem, tem alguns vinhos alemães que costumam é, vir com esse tipo de fechamento. né?
2: Perfeito. E lá na Alemanha você consegue bem fácil essa tampa de vidro porque está do ladinho das produtoras de tampa de vidro, né? Sim, sim. Gente, nós estamos num país bem jovem do mundo.
0: Sim, Vocês com certeza. Imaginem
2: que eu sou a sexta, eu sou a sexta geração uh, de 140 anos de história. 140 anos, Não só é uma nada. vinícola não
0: é nada, não é nada, não é nada. <risos> e já tem um legado tão importante, né, Eduardo? É, eu queria aproveitar para a gente nós já estamos encaminhando para o final, Eduardo. Perguntar como é que tá, como que tá sendo 2022. Essa, essa década que iniciou, como que vocês estão enxergando né, esse período pós-pandêmico, o mundo do vinho se reformando, muita gente nova aderindo, jovens entrando, clamando por aquele vinho, pelo um mundo do vinho mais democrático, mais aberto, sem os protocolos que a gente costumava ter anos atrás. Como que vocês estão encarando isso hoje em dia, Eduardo?
2: Meu amigo, olha, olha como é que eu estou olhando nós estamos fazendo um podcast de vinho. É verdade, é quem Isso diria. Como... Quem diria, né? Olha a inovação, olha o momento do vinho brasileiro do vinho, e do consumo. Vamos falar só do consumo, porque eu falo do, mundo, do vinho do mundo. Eu quero que todo mundo cresça dentro do Brasil, né? Porque a gente vai transformar nossos, nossos brasileiros em grandes consumidores. Os vinhedos vão se desenvolver, as vinícolas vão se desenvolver... E o nosso podcast vai vai caminhar o mundo inteiro, né? Ah, comunicando do vinho. O momento é de grande ascensão do projeto Vinho no Brasil, né? Ah, então, tanto o momento do crescimento desse meios de comunicação, como as vinícolas, como as formas de degustação, é o momento. Todo mundo que quiser participar do Mundo Vinho é agora. É agora que nós temos que nos fortalecer, criar normativas ou não, ou criar alianças milhares para que nós vamos desenvolver esse negócio cada vez mais
1: Muito bom o, o Eduardo, entrando agora, mudando um pouquinho o foco do, 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 do papo falar de vinicultura é, tem algumas dificuldades aí que são mais conhecidas como chuva na época errada tem que colher a uva um pouco uns dias antes, três dias, uma semana antes é, umidade, Então, algumas zonas da, do Brasil aqui estão tá muito sujeitas a umidade excessiva, acaba aparecendo um problema fúngico, uma coisinha ou outra. Isso é de fato um problema e se for, além desses problemas, quais são as dificuldades encontradas por pelos produtores de vinhos no Brasil, mas também quero deixar claro que isso não é um problema enfrentado só por produtores brasileiros, né? No mundo inteiro tem esses percalços. Tem na Espanha tem as geadas fora de época, na em Xabli tem geada também geada complicada, sofrem com congelamento de uva. Então essas intempéries climáticas, essa dificuldade é natural em qualquer lugar, por mais ou menos tradicional que seja, né? Só para nos explicar um pouco melhor para a gente ter uma ideia de do qual quais são os perrengues e quais são as as bonanças que que passam também aí os produtores nacionais
2: que show nós vamos vamos falar muito disso uh, no futuro eu vejo que a gente vai vai ensinando muito do, do terroir para as pessoas né? para elas entenderem as dificuldades e por sua vez quando essas dificuldades estão sendo superadas se encontram vinhos espetaculares uh, mas eu como a gente brinca agora entrando bem no jeitinho brasileiro de brincar nosso povo é meio oriundo da NASA, né? Ah, porque o que a gente consegue de encontrar soluções diante de, dos problemas... Vou dar um exemplo agora bem legal para você entender. Ah, a região do sul de Minas e São Paulo, né? Ah, verão é um, um momento de muitas chuvas. Concordam? Sim, com certeza. E aquela galera lá de uma inteligência incrível, como toda a nossa região brasileira, os caras mudaram a colheita do verão e fizeram uma dupla poda e estão colhendo no inverno, onde não chove, é seco pra caramba. E, além disso, tem noites frias. Outro dia estava lá, porque já estamos fazendo parte daquele projeto, né então nós estávamos de noite, batendo os queixos a 5 graus, numa, no campo e durante o dia seus 28, 29 graus maravilhosos e com uma questão de pluviometria muito baixa onde as uvas podiam se desenvolver e ter uma maturação muito boa então, ah, grandes vinhos estão sendo elaborados naquela região por sua vez né, aqui no sul ah, um dos projetos né, que é os espumantes que vocês vão me ajudar vocês dois e todo o Toda a parte da, da mídia vão me ajudar a construir um nome para o produto espumante, <risos> né? Nós temos que ter um nome próprio. É verdade. Eu bato muito nessa tecla, porque depois nós podemos. O Sidney pode montar. O Sydney pode ser o, o futuro Steven Spurrier. Olha. fazer Aí. uma degustação, <risos> já que uh, ele lida forte com essa questão da, da parte dos vinhos, da, dos vinhos internacionais, vinhos nacionais, né? Vim, uh, ele poderia fazer uma degustação desse novo projeto brasileiro, não verso, né? mas no sentido de brincadeira gostosa, de nós mostrarmos o quanto o espumante brasileiro está se destacando. Então, aqui no Sul, Sidney, a gente tende a podar um pouco mais antecipadamente as vinhas, para elas se destacarem na brotação, na maturação do, dos cachos e a colheita antecipada. Por quê? Porque as uvas de espumantes, elas não precisam, né, para o que a gente quer conquistado na, na elaboração, nós não queremos a maturação plena. Nós colhemos de maturação antecipada, onde a gente tem menos açúcares, um grau, vamos dizer, um equilíbrio entre a balança açúcar e ácidos naturais da uva, né, ela um pouco mais uh, mediana, para nós termos espumantes mais frescos. Ah, as nossas, ah, Os nossos cultivos, as tecnologias de poda, poda verde. O que é poda verde, Eduardo? A poda normal, eu tiro os galhos na parte de inverno e quando começam os galinhos as folhas né a brotarem, existe uma outra poda, um corte de alguns galhos que vão trazer mais arejamento, mais presença do sol no meio das uvas. Né? para diminuir essa umidade e, consequentemente, nós termos o resultado de frutos de altíssima qualidade. E por os espumantes, tem dado uma receita muito boa.
0: E esses espumantes são espetaculares, né? São espetaculares e a gente sabe que são premiados no mundo inteiro. Ano passado eu tive o privilégio de poder degustar algumas bases, né? Também na Avaliação Nacional de Vinhos.
1: É, que que eu participei em Florianópolis Realmente é, é algo espetacular Maria Valduga é melhor do que muito champanhe industrializado Que chegou ao Brasil Olha aí, ó
2: <risos> oh, já, começa, já começa a picância pra começar a degustação, né? Ah, oh, é, co é, vou começar a provocação. Eu adoro essa a provocação. É essa, esse
1: é o início
0: da conversa.
1: É pro... Sidney, Sidney Spurrier, esse... gostou <risos> da ideia.
0: O Sidney Spurrier a, a, o ódio tá na mesa já, né? <risos> esse tem que ser o um nome comercial agora. Já, já trocamos aqui, não é mais Sidney Lucas. Já que é, é pra trocar...
1: comprar briga, vamos comprar briga com o gigante logo.
2: Vamos, vamos, Sidney. Acredita em mim. Um de nós, a gente tem que começar a comprar essa briga. Todo o exército vitivinícola brasileiro vai estar do teu lado. Vai estar
0: junto. E é pesado esse exército aí, hein? É, é pesado. Nossa! A gauchada vem de bombacha, bota, com a guaiaca bem laciada e vai embora, né?
2: Mas, Estevam, lembra que agora, nós, o, o, no mundo do vinho, quando a gente falar de Brasil, não é mais só do Sul, hein? É, é Santa verdade. Catarina, é todo o país. É minas, é eu, São Paulo. Eu sempre...
1: Tem regiões Eu em... sempre
2: levanto a bandeira... Desculpa, Silvio. Se...
1: Não, não, eu que te interrompi, pode falar.
2: É que hoje, quando eu levanto uma bandeira, a bandeira é do vinho brasileiro. Não é mais o sul. Porque eu não acredito mais que a minha responsabilidade seja defender um negócio, né? Eu defender um negócio está atrelado a montar um time competente. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Eu tenho um time competente que me ajuda. Agora, quando o Eduardo fala de vinho, eu acho que a minha missão é falar do um país, é falar de uma nação forte que, por mais dos perrengues que exista, nós sempre acabamos dando show.
1: Os produtores, os importadores, sei lá, todos envolvidos com, com vinho, tem que se juntar para disseminar a cultura do vinho, porque é um, é um campo é um campo completo para ser ceifado, que só está no início é da, do, do da colheita agora então é Totalmente. importante começar a divulgar a cultura do vinho educar as pessoas é ajudar a ajudá-las a desenvolver o hábito de consumo para depois ir para cada um para um lado sei lá ver o que faz mas de início tem que ser tem, tem que se juntar para poder ajudar a cultura do vinho né? nessa disseminação Todos.
2: outro dia estava outro dia estava há um tempo atrás tem razão eu estava bom, eu sou um, um dos grandes adeptos a isso eu vejo que antes de falar, talvez, de... Vamos dizer assim, ó, o, o assunto da mesa é terroir do sudeste, ou do sul ou do nordeste, tá? Eu acredito que grandes potências como falar do, do conceito beber vinho vai ser mais resultante para todo mundo. Exatamente. Para nossos queridos importadores, nossos queridos comerciantes, nossos queridos produtores. A gente pode falar numa ênfase de... Ah, um dia nós vamos falar de terroir tal uh, tal latitude e tal longitude. Ok. Mas eu acho que essa fração de conversa hoje, ela deveria ocupar 20% da conversa. E 80% nós motivar toda a nossa galerinha de tomar vinho de qualquer parte do planeta.
1: Certeza. E a... tem que tem, tem que pensar da seguinte forma. Hoje, o concorrente do, do vinho dos produtores de vinho, dos importadores, dos distribuidores, é o beve <risos> tem, tem que escolher direito o inimigo. Tem que escolher bem o inimigo. Tem que saber quem é o inimigo. Aponta, apontar as armas no lado certo. É, é isso aí. <risos> Ô Eduardo, Mas cara... Mas muito bom, muito que, bom. Que, Show que, de com...
2: bolas de
0: neito, é fera. É, cara, que, que conversa bacana, Eduardo. A gente tem papo aqui, ó, pra ficar assim ó, seis horas conversando numa boa, degustando bons vinhos e batendo aquele papo muito bom. Eduardo, a gente tá se encaminhando pro nosso, pro nosso final desse bate-papo de hoje, mas eu tenho certeza que vai ser o primeiro porque olha, a gente ficou muito fiquei muito feliz com essa conversa, bastante é, bom, a gente, a gente, a gente aprendeu um monte junto com, com esse legado da família Valduga e essas brincadeiras são muito úteis justamente pra gente disseminar essa cultura, esses valores e essa paixão que nós temos e com certeza o Eduardo tem. O Eduardo é simpático, acessível. É, tá? é muito esse esse sotaque que o Eduardo assim. preserva, eu acho que esse é, essa é a alma do vinho brasileiro também, é a raiz, é a tradição que está aí de cento, mais de 140 anos que a Valduga traz, eu acho que isso está enraizado no coração e essa paixão que a gente acaba bebendo aqui, ó, por, essas, por esse líquido maravilhoso que é o vinho, por essas cores rubis que nós enxergamos aqui, eu acho que é isso que traz esse, e também demonstra esses séculos, mais de um século, quase um século e meio de tradição que a Valduga tem
2: mas nós, nós queremos nós queremos envolvimento do nosso público nossos uh, nosso público né com então certeza. nós vamos mandar nós vamos mandar uma caixa de vinho merlot que, que nossos queridos uh, âncoras estão estão degustando e uma caixa de espumante olha aí aí né? o que acontece é o seguinte agora o nosso público que está nos, nos vendo vai ter que interagir com nossos âncoras e vai ter um sorteio, vai ter umas pegadinhas aí Aí, olha só, ganhar presente no mundo do vinho, hein? A
1: gente vai fazer, vai fazer vamos, sim.
0: Vamos lá, é pra agora, é pra agora, Eduardo. Vamos, vamos, vamos fazer esse pessoal se mexer, então.
2: Vamos se mexer, vamos ativar, porque esse podcast vai estourar, tá? Nós estamos juntos, tá? E nós queremos que agora inventar um milhão de coisas, nós somos uns legítimos inquietos, <risos> insaciáveis... <risos> Vamos trazer o podcast para Bento, para o Nordeste, para a Ásia, não importa. Nós vamos fazer esse projeto ser um sucesso total, como é a
0: cultura do trabalho do brasileiro. A ideia é
1: essa, não descansar enquanto não der certo. E depois que der certo, continuar sem descansar.
0: Quem sabe um dia lá em Bento, hein? A gente, <risos> a gente lá gravando lá dentro da vinícola, fazendo algo bacana. O que, que, é? que, que tal, bola. hein?
1: Show de bola.
2: Vocês já são meus convidados. Tem lugarzinho <risos> aqui e aí duas 3 duas, horas de gravação e
0: 18 horas de trabalho girar a garrafa é é isso aí, e um voo de balão para fechar né Eduardo? um voo de balão
2: com certeza um voo de balão com
0: certeza <risos> Certo. Eduardo, muito obrigado pela participação a gente fica muito agradecido é um bom aí restante de, de semana de trabalho e com certeza vamos degustar mais vinhos da Casa Valduga juntos aqui no podcast do Mundo do Vinho
1: Eduardo, também te agradeço Sim, demais pela atenção que você nos deu muito gratos por isso, tá? E as portas vão estar sempre abertas aí para vocês. E o
0: povo de Blumenau tá com saudade de Eduardo Valduga aqui, da dona Leopoldina, da cerveja, <risos> cerveja com vinho. Isso é um outro tema bacana, muito bom de falar. O povo tá com saudade aqui, Eduardo.
2: É, é, essa pode ser uma das pautas quando vocês quiserem. Uh, bom, eu sou apaixonado por, por Blumenau, a região aí. Sidney, Estevão, meu, muito obrigado. Vocês são fenômenos. Uh, acredito muito no trabalho de vocês, é um trabalho muito lindo é, contem comigo contem com os viticultores brasileiros, porque nós vamos fazer história Né? vocês imaginam o primeiro enólogo no ar aconteceu, né? o primeiro flying
0: winemaker, né? o primeiro <risos> louco do vinho já. e não poderia Agora
1: não ter pode sido esse melhor
0: podcast? Boa. vamos lá, vamos sim <risos> voando literalmente, um abraço Eduardo Abraço. Tchau. um
2: abraço, família. tchau, tchau